0: Sočasje,
1: življenski podkaz. Danes je z nami bila Mina Paš, zdravnica, ki se je podala v psihosocialo. Že tretje desetletje ustvarjajo varno okolje v sklopu drogarta, kjer zmanjšujejo škodljive učinke psihoaktivnih snovi. Mina je tudi mama treh najstnikov, zalubljena v konje in zagovornica terapevtske rabe psihoderičnih substanc pogovoru spoznamo njeno pot, slovensko sceno nedovoljenih snovi in zdravilni potencijal spremenjenih stan zavesti.
2: Živjo. Živjo. Uh,
0: tako, sem se na nekaj način veselil tega srečanja, ker smo predčasom se videvala, ker smo v istem prostoru, v bistvu nekaj čas sedeli, uh -huh. tako pa hkrati sem nekaj odzivno izpremljal. Tudi bom rekel, To, s čimer se ukvarjaš in je tako dragoceno, uh -huh. da se to doživo srečeva in da si mogoče vzaljujemo za čas skupaj, da se mogoče tudi tam temato te bovolimo, ki je tako, vemo zdaj, dosto aktualno v zadnjem času. Ampak za začetek bi te pa vprašal, tako, če mogoče lahko poveš, kako pa ti vidiš, če poglediš zdaj nazaj svoje življenje, kaj so tisti meniki, ki so bili recimo pomembni zatek, so te zazdamovali, da so te mogoče pripeljali na to pot, Kjer si zdaj, kjer jo zdaj peliš.
2: Ja, po mojem je kar neki. Um, v bistvu, sem že od ga um, so me nekako doma uh, pripravljali na to, da bom zdravnica. Um, in je že odkar, sem žive, odkar se spomnim sebe, sem, je, bilo, um, je bila mantra pri nas doma, naša minca bo pa zdravnica. In Naša minca je bila v šoli precej pridna in potem je naredila gimnazijo in sploh od, pač od ne vem, tretjega leta naprej, sploh nisem si dala neke druge možnosti, kot druge, da bi šla študirati medicino. To je bilo tako čist zelo straightforward forward pot. No, pa sem pa v tretjem letniku medicine ugotovila, da jaz absolutno ne bom zdravnica, ker sem videla, kako to v praksi v resnic zgleda in da je to čist drgačko, ker sem si jaz predstavljala. Uh, takrat sem imela kar krizo, ki nisem čisto videla, kva ne naredim. Um, sem se probala prepisati na nek drug faks, pa sem videla, da bi mogla je čisto od začetka, pa sem nekala, ok, bom pa pač to medicino zdaj končala, pa bomo pa videli. Na faksu sem se, zmel, sem se ukvarjala z enim kupom stvari. Um, Ogromen je bilo že takrat neke bolj psihosocialne sfere od raznih delavnic. Začeli smo projekt preventive za Hiv, takrat je, bila, pač, je bilo to še bolj malo dragačko, kar je zdaj je bil en zelo velik študentski projekt. Ogroma sem se ukvarjala s temi obštudijskimi dejavnostmi, tako da sem le tukaj že zelo aktivna. Potem sem pa čist po nekam slučaju, precej, konc faksa prišla v stik z spletno stranjo od drogarta. Takrat je bil drogart, se ravno ustanovil. Um, in sem začela delati volka. Um, pred tem sem se pa odločila, da zdaj pa res moram nehat te obštudijske dejavnosti delati, ker bo počas konc faksa in dejansko bom mogla iti v službo in nimam pojma v medicini in to ni glej najbolj fajn. No, da se moram zdaj pa res posvetiti bolj študij, ampak mi ni, mi ni dalo življenje, da bi se to zgodil. Uh, tako da sem v bistvu že od samega začetka Pred to zraven um, takrat smo postavili Drogart, smo začeli delati na terenu, um, na partih, na preditvah elektronske glasbe, uh, postavili smo terensko ekipo um, izobražvanja, skratka vse to, kar Drogart zdaj tudi čezmeri je. In potem, ko sem končala FAKS, se je odprla priložnost, da se zaposlim na Drogartu, ker smo dobili neko sredstva evropska. Uh, tako da v bistvu takoj, ko sem diplomirala, nikoli nisem delala prav v medicini, ampak sem šla tako v službo na, na Drogart um, in sem tam v bistvu še zdaj, se pravi, že 22 let sem tam, uh, bolj ali manj, bilo je obdobje, ko sem mič man manj tam delala, zdaj pa spet napolno, uh, na polno na Drogartu delam. In že takrat z um, delom na drugarto sem čisto intuitivno v bistvu ali pa čist slučajno začela um, hkrati tudi pazati oziroma sitati ljudi, ki so imeli težke psihedelične izkušnje, uh, ker je bilo veliko tega, ki smo mi delali na partih uh, velikokrat se je zgodil, da je človek vzel MDMA ali kakšen psihedelik, pa je pol doživljal neka težka duševna stanja. In smo bili pač tam zravenik, zato da so lahko te se stvari nekako um, šli čez. Uh, Postopoma so se ljudje tudi vedno bolj začeli obračati na nas za svetovanje, ker so imeli to težave z uporabo drog, uh, tako da sem se pol odločila, da grem študirati še psihoterapijo. Uh, sem pol končala še študij integrativne psihoterapije na IPSI, naredila diplomo uh, in sem tako potem zadnjih deset let delala pretežno kot psihoterapeutka. Um, In bolj, v tem času so me zmeri bolj začela zanimati spremenjena stanja zavesti. Delala sem, en del sem delala vedno z uporabniki drog um, v smislu zmanjševanja škode in psihoterapije, ogromno sem delala s travmo in z uporabo drog. Um. Vedno so me pa zanimala, me pa zanimu zdravilni potencijal spremenjenih stanj zavesti. Uh, takrat se je tudi zmeri bolj začelo o tem govori, ogromno sem se v tem prebrala, imela tudi velik svojih izkušenj. Uh, najbolj od vsega me je pozinjala Ayahuasca, ampak pred Ayahuasko sem imela pa zelo velik strah. Tako da sem si prebrala vse knjige možne od A do Ž, ki so bile napisani o Ayahuaske, ampak nisem si popala imeti lastne izkušnje. In potem sem na neko idejo, da bi vam mogoče bilo dobro narediti raziskavo o zdravilnem potencijalu Ayahuaske. In tako sem tudi prišla Do, do tega, da takrat, ko sem začela delati raziskavo, smo s kolegom Markom Videtom ustanovili tudi inštitut Zajče Lukna, ker se nam je zdel fajn, da imamo neko institucijo za sabo, če že delamo raziskavo. Um, in takrat sem tudi sama imela prvo izkušno za Javasko in naslednja štiri leta vrce je redno pila Javasko praktično skoro vsak mesec, um, tako da sem se tam ogromno naučila. In v sklopu teh let tudi začela vedno več delati z ljudmi, ki so se odločili za to, da bojo pila Eovasko v sklopu svojega zdravljenja. Uh, tako da sem začela velik delati priprave pa integracije za ljudi, ki so si želeli imeti izkušno spremenjenega stanja zavesti, ali za Evasko ali pa s kašnimi drugimi snovmi. Um, tako da sem pač in to raziskavo smo naredili in um, hkrat sem veliki zkušen delovnih in vlastnih si tudi pridobila v tem, kako je delati s, z rastlinami um, tako da zdaj, v tem trenutku sem pa bolj na tem, da sem se vzela mečken pauze od psihoterapije, ker je bilo mečken preveč vsega že uh, tako da sem letos v bistvu šla Praktično, na polno, spet delati na drugart, nazaj, ker se veliko kvarja ker se veliko tudi z mentorstvom za mlade terapeute. Tudi, iz, tudi, tudi, tudi vzaj, če luknamo, imamo, imamo dve skupini. Ena je namenjena bolj terapeutom, ki želijo delati z spremenjenimi stani zavesti, ena pa bolj uporabnikom psihadelikov, da imajo neko stalno spremljanje. Um, Za, za integracijo, pa tako, no, tako da zdaj le ta leto to je bilo malo namenjeno kot leto pauze, ni glih ful čist pauza, kakor koli se trudim, si nikoli ne zmorem vzeti res čist pauze, zato, ker me pač res ogromno stvari zanima in veseli tudi zelo, rada delam te stvari, uh, tako da mi služba nikoli ni bila služba, no. mi je bila v bistvu vzmeri, kar sem delala, mi je na tudi en način življenja ali neko zanimanje, tako praktično ni Res praktično ni dneva, odkar sem začela delati, da bi rekla, o, danes moram iti pa v službo. Ok, tudi ti stik predopusto me že malo tako naškrge diha, ampak ni pa, da bi me minil nek, nekako veselje ali pa zmerje neki novega, zmerje so nekaj zanimanja, tako da, ja, tako na kratko, no. Vau, wow, uh
1: -huh. kot se v bistvu spoznala na tej skupini, uh -huh. um, kjer sem kot, kjer sem tudi jaz doba en dobro pogled, kaj vse te je spremenjena stanja so, pa bi čistko en korak nazaj sploh za poslušalce drogart, umetnost droge, na kakšen način prijeta skovanka in kaj sploh je
2: drog art? Je, je nevladna organizacija, ki se ukvarja z manjševanjem škode zaradi prepovedanih drog in alkohola. Drog je bila čistko, pač ustanoviteli drog so razmišljali, kakšen ime bi dali in na začetku je bila ideja da bi dejansko združevalo neko umetnost pa pa droge, a ne skupaj, um, ker je bilo ene par tudi ljudi, ki so se ukvarjali bolj z umetnostjo, tako da je bil to ime, ki v bistvu ful veze s tem, kar zdaj delamo, uh, Ukvarjamo se pa pretežno z um, poživili, se prav z drogami, ki se ukvar, uh, ki se uporabljajo v nočnem življenju. Ampak um, To je bil nek primaren, primaren uh, fokus našega dela. Zdaj smo se pa zelo razširali na inkupenih ciljnih skupin. Uh, od nočnega življenja do mladostnikov, ki bolj pijejo, pa bolj recimo uporabljajo uh, travo. Uh, velik delamo tudi z uh, otroki na ulci, z mladostniki na ulci, na metelkovi. Um, zelo socialno ogroženimi um, otroki imamo tudi dnevni center za mladostnike, ki uporabljajo droge. Um, svetovalnico zelo razvito, kjer delamo z um, celim diapazonom ljudi, pač se glaven um, edin pogoj za vključitev v svetovalnico je da je človek motiviran za kakršnokoli spremembo v smislu zmanjševanja škode. Um, Delamo pa z vsemi vrst, sami drug, no? tako da se je v bistvu um, populacija, od kar sem jaz začela delati, pa do zdaj res res zelo, zelo, spremenila. Zelo razširali smo um, neko cilno populacijo naših. Včasih so bili res parti govori, ki so uporabljali ekstazijo, amfetamine, kokain, so uporabljali mal neke, neke podpore, recimo, če jim je šlar malo šla iz rok, zdaj pa situacija dosti bolj kompleksna ratala, no
1: ko slišam, pa je eno tako odgovorno uporabo, zagovarjate, tudi zelo mi je da v primeru, da s temi drogami, kaj je to bolj črni trg, če je, kar kol, kar ne poznaš, droga nudi to analizo, test, uh -huh. kako to se obrne na vas, kako to zgleda?
2: O ja, storitev testiranja, več, vedete, treba, da droge so, pač, se prodajajo na črnem trgu, In večina tvegan povezanih z neko občasno oborabo drog za ljudi, ki nimajo težav za uporabo drog, ampak se odločijo, da bodo uporabljali droge z namenom, ne vem, popestritve, zabave, osebnostne rasti, karkoli. Glavno uh, Glavno tvegan je, tukaj je, je to, da pač dejansko so droge kupljene na črnem trgu in da nikoli ne veš, kaj je noter, a ne. In v sklopu zmanjševanja škode je ena zelo pomembna intervenca to, da se uporabnikom, Drog omogoči anonimno testiranje drog, tako da imamo dvakrat na teden sprejem vzorcev na drogartu pa tudi na ostalih testirnih točkah po Sloveniji. Če lahko prnese stvar testirati, upravimo tudi en tak kratek svetovalni razgovor z njim in je tudi zelo dober, tudi tudi lahko je zelo dober stik z ljudmi, ki ne zaznavajo, da imajo kakršne koli težave, pa se ne hodijo pogovarjati z nobenim, a ne v resnici pa, ne vem, so recimo na začetku svoje uporabe druge in je zelo pomemben, da imajo nekoga, enega odrasljega strokovnjaka, s katerim se lahko stvari pogovarjajo, a ne? tako da je en taka zelo celostna intervenca je in ta čist, čist tak um, bazičen checking, kaj je zdaj ta substanca, ki jo nameravamo vzeti, ma. Vkrati se spodbuja ljudi s tem, da si vnaprej pridobijo substance, da jo najprej testirajo in potem vzamajo, da ni nekaj impulzivne uporabe drog. Uh, in pa tudi pač fajn je, ka imamo recimo ljudi, namem mlade ljudi, ki se odločijo, da bojo, namem, začeli uporabljati ali jih pa malo ponesel to, da so nekako stalno v stiku z nami in tako um, tudi malo spremljamo, kako njihova uporaba gre naprej, da jim lahko malo svetuješ, kaj je tvega, no, kaj ni, to, mislim, kako si zmanjša tveganje. In tako, to je, tako, da je ena taka, v bistvu, širša psihosocialna intervenca, to, no.
1: Wow, se mi zdi res pomembno, da na te res tak stigmatizirano področju, da obstaja nekdo, na kogar se lahko obrneš, da je varno, da je anonimno, in to že 22 let, ali koliko? Ja.
0: Wow. Okay. Kako si lahko to imela, biti več kot 20 let prisoten spremljati to dogajanje, kako bi opisala, da se je, bom rekel, ta problematika ali pa, bom rekel, uživanje drog spremljala v zelo let, oziroma kje smo zdaj njegoče, če je lahko nam da tako pogled?
2: Mm, ja, me znam, je to, mi smo naredili uh, tam na začetku 2004 raziskavi o uporabiti v nočnem življenju in je bilo ful zanimivo to, da so v mal, takrat je bilo tako, da so ljudje uporabljali recimo na, na partijih v nočnem življenju okay, alkohol, travo, ekstazi, amfetamine in to je to. In tako dosto v nekih mejah, uh, v nekem omejenem obsegu. Poster je potem, dva, šest, začela stvar malo spraminjati. Uh, Zelo se je razširil takrat kokain, med populacijo. Predtem so vsi, takrat tam še leta 2002, recimo, ko smo sprašvali uporabnike, so rekli, ampak pa heroina, tega se pa nikoli ne bi dotaknula. Ne? So pravi, takrat so zelo enačel kokajin pa herojin, ter neki rekreativni uporabniki droga. Posi je pa tam med 26 pa 28 uporaba kokaina zelo, zelo razširila vse družbene sloje. Pač od ne vem, zelo dobro situiranih do netov zelo dobro situiranih. Uh, leta 2008, med 2008 pa 20 se je zgodil to zelo zanimiv fenomen in sicer je bilo na trgišču evropskem pomankanje ekstazija, um, več faktorjev je na to vplival od nekih večjih zasegov prekurzorjev za MDMA do povečanja, uh, povišanja kazni za proizvodno uh, prepovedanih drog na nizozemskem, ker nizozemska je bila takrat neka glavan supplier za Evropo in ker na ekstazijo ni bilo več zadobit. Amfetamin je bil zelo namešan in tudi kukajin je bil precej slab. Je bila je pa ena ogromna populacija ljudi, ki so bili navajni za vikende hodati na žure in pač uporabljati tudi a ne v, v Evropi. In takrat so se zelo razširjali katinoni, um, to je pač tudi stimulanci, stimulansi, um, ki so bili takrat še legalni. Um, to je bil, mefedron je bil ta glaven, um, nekak katinon, ki se je takrat prodajal. da so začeli takrat dost široko prodajati po internetu, so so bile legalne snovi, ker pač niso bile še prepovedane Prodajale so se zelo pocen, prodajale se je, kot gnojilo, rože ali pa dišava ali pa tako, ne? zato, kot če ti prodajaš nekaj za uporabo za človeka, moraš čez um, varnostne standarde čez. Uh, in takrat se je blazno razširila uporaba katinonov v celi Evropi. Um, in te katinoni so naredili nek nov trend uporabe, Uh, takrat se, so se začele širiti tudi tako imenovane nove psihoaktivne snovi, kar pomeni, da so recimo proizvajalci. Um, delali nove molekule, ki še niso bile prepovedane, so pa hkrati imele podoben učinek kot stvari, ki so prepovedane. A ne? Uh -huh. Recimo imaš molekula amfetamina, obiseš gore en flor in dobiš štiri floro amfetamin, ki deluje podobno kot amfetamin, ni pa prepovedana. Ne? Zato, ker je pač druga struktura. In so vse čas iskali neke nove formule, zato, da so lahko na trg dajali snovi, ki so zadele, hkrati pa niso bile prepovedane. In takrat se je pol nekako um, uvela v nek tak zelo kompulzivan ozorcu uporabe drog med ljudmi. Veliko ljudi je takrat začelo tudi uporabljati droge, ki jih prej niso, zato ker so bile legalne in se jim ni zdi, da bi bilo karkoli koli nevaran, a ne um, Tako da pole je bila kar ta poplava katinono in ostalih stimulansov. Um, zdaj pa vidimo recimo zadnje dve leti, odkar je bil tudi, je bil tudi COVID in pač karantene in vse povezano s tem, Recimo pri nas na drugartu, kar je zdaj drugače to, da vidimo dost več socijalnih stisk in psihosocialnih stisk med mladimi. Um, mladimo je ful duševnih težav in seveda uporabljajo tudi psihoaktivne snovi za to, da si blažijo te duševne težave. Um, velik mladih, um, ve, ve, imamo velik več stik z velik več mladimi kot prej, ki so na raznih pomirjevalih, tudi na psihiatričnih na penzodjezipinih, opioidih, uh, ogromanj enih socialnih stisk, um, tako da v bistvu je to zdaj kr, um, en tako nov eno tako novo področje, s katerim se tudi mi ukvarjamo, ker se prej glih nismo toliko. Ob, ob vsem tem, kar je pač tudi prej. Drgač v nočnem življenju se pa stvari niso toliko zelo spremenile. No, kar je drgač zdaj je tudi to da se je zelo popularizirala uporaba GHB-ja oziroma GBL-ja. To je gamma hidroksibutirat to je ena snov, ki ima euforičen in tako malo pomerevalen učink. Je zelo pocen, malo imitira učinke alkohola uh, in ga veliko ljudi uporablja kot na za alkohol. Je pa substanca, ki je zelo problematična za doziranje Zelo hiter pride do predoziranja, ki je lahko tudi smrtno, pa odvisnost povzroča zlo hiter. Tako da imamo tudi to v svetovalnici, zdaj le v zadnjih parih mesecih imamo blazen porast ljudi, ki imajo težave z odvisnostjo od GBL-a. To so ponovati ljudi, ki funkcionirajo v družbi, ampak to zgleda, da more vsako uro spiti recimo en ml ali pa 2 ml GBL-a, zlo mal zelo malo časa deluje. Če pa preneha člov, kar na hiter s tem, je pa, pa izjemno hude tudi gnitvene krize, od delerija, epileptičnih napadov, tako da je treba zelo počasi nižati oziroma v uh, bolanco um, se detoksicirati. No. Tako da skuse nekaj novega.
0: Sliši se grozno sploh ta zadnji del, tako, je tako pač nekaj novega, če se to hvaliti, takrat je pa tako najpredudljivo v bistvu. uh. Če si mogoče povrneva, ko si tudi sama umeljila pri svoji zgodovini, uh, v zadnjih letih se zdi ne, tako, da so psihotropne snovi res bum bom rekel, tako neki splošni kot tudi v strokovni javnosti prodobile. Pa uh, me zanima, če lahko mogoče čisto naše poslušalce opišeš najprej, katere so te snovi, recimo tiste osnovnejše, pa kako učintujejo na našo zavest oziroma kakšen je dejanski njihov potencial. Pogod, če lahko tudi razširamo to na recimo, najnovejše raziskave, kakšen je z duševnimi, boleznimi oziroma
2: mortnimi. Ja, pa zdaj smo govorili bolj o nekih težavah, a ne, ki jih droge lahko povzročajo. Uh, majo pa psihoaktivne snovi, Izjemen zdravilni potencial tudi, kar človeštvo veže skoro od, skor od zmerja. Um, ena teorija Terenza McKeneya, tega z, um, zelo um, popularnega oziroma znanega psihedeličnega misleca, je tudi ta, da je v bistvu so bile psihoaktivne gobe tiste, ki so človeš, človeka naredile človeka. Da kaj človek po nesreči, oziroma opičnjak po nesreči, zaužil, psihoaktivne gobe so samo začele v možganjih neke nove povezave ustvarjati in smo lahko šli na neko višjo raven zavesti. Um, in um, pač zadnje leta, okay, se pravi, psihoaktivne snovi so se tudi polkrat tudi veliko uporabljale v psihoterapiji. Stanislav Grof je češki psihiater, ki je v tem ogromno tudi pisal, zelo um, sistematično. Uh, oni so delali velik terapije z LSD-jem predvsem, tudi v psihiatričnih bolnicah preden je bo LSD prepovedan. Uh, Veliko terapija se je delali takrat tudi že z mdma uh, Potem je pa prišlo do neke vse splošne prepovedi psihoaktivnih snovi tam v 70-ih letih in so vse te raziskave nekako ponikalne. Pol um, so se 90ih se je pa počas začela prebujati svet renesansa, raziskav z psihodeliki. Zelo znana raziskava je bila uh, raziskava Rika Štrasmana, ki je delal z dmt je dimetil triptamin. To je ena snov, ki jo človek endogeno proizvaja, tudi češarika, en del možganov proizvaja DMT. Uh, veliko se ga, uh, ogroman se ga sprošča v brojstvu, pa ob smrti, nekih ob smrtnih doživetjih in um, je in pa v meditaciji. Tako da DMT je neka taka endogena snov, ki eni avtori tako zelo lepo pišejo, da je tako nek portal v druge dimenzije oziroma v spremenjena stanja zavesti. Um, in zanimivost je ta, da budisti verjamajo, da se um, duša v telo Uh, pride v sidra 49 dan po spočetju, takrat rata pa tudi Češari, Češarika aktivna, ne? tako da to je ful zanimiva uh, sinhroniciteta oziroma podobnost. Um, tako da to je bila ena taka prva raziskava, ki je to zelo zanimiva, posled je pa počas začel tega vedno več. Um, zanimiva je tudi ena raziskava, ki se reče Hoaska Project, oni so pa raziskavo na rednih uporabnikih Santo Dajme, uh, to je, Dajme je ajalaska, je pač drugo ime za ajalasko, ki se pije v sklopu ene cerkve uh, Santo Dajme oziroma Unidal de Vegetal um, in tam so v bistvu raziskovali kako redno piti ajalaske, zapravo oni pijajo vsake 14 dni Ayahuasco v sklopu verskih obredov, kako to vpliva na Na to skupnost, na ljudi. in so ugotovili, da ne samo, da nima nobenega negativnega potencijala ali pa za svojili, potencijala zasvojiljivosti, ampak da celo ima izjemno pozitiv, veliko pozitivnega potencijala, da praktično ni alkoholizma, ni duševnih boleznih, zelo povezana skupnost in tako, ne? Prehrana, prehransko so ljudje balorejeni in tako dalje. Potepal velik raziskav poteka tudi zadnje čase z mdma -jem. MDMA je snov, ki je prisotna tudi v tabletkah ekstazija, je empatogeni stimulans in povzroča zelo veliko um, empatijo, hkrati pa um, zniža aktivnost amigdale, to je pač del možganov, ki je kot je en za nevarnost, a ne, zna videti nevarnost in začne zelo in pač tudi proži te, te odzive, refleksne odzive na nevarnost. Amigdala je zelo aktivna pri ljudeh, ki imajo postromatsko, stresno, motno, prekomerno aktivna um, in so v bistvu skozi v stanje ogroženosti in zato klasične psihoterapije težko um, karkoli koli naredijo, Ker je človekov sistem enostavno tukaj preveč vzdražen, da, da, da ne more priti v nek varen terapevtski notrani prostor, da bi lahko prišlo do zdravljenja traume. MDMA pa zelo po, pripomore k temu, grema aktivnost amigdala gre dol, takrat je človek pod vplivom MDMA -ja in se lahko naredi zelo lepa, res terapevtska, oziroma zelo učinkovita terapevtska. Seansa, intervenca uh, pod vplivom MDMA. Tako da MDMA je MDMA zdaj že v zadnji fazi um, oprovalo za FDA, se pravi, um, da Ameriška agencija za zdravila, uh, praktično tik pred tem, da se v bistvu um, da se v zakonju, oziroma, da se je čis legitimen o, način terapije za postravmatsko stresno motno. Veliko raziskav se dela tudi s psilocibinom. Psilocibin je aktivna snov v gobah psihedeličnih. Ketamin je ena snov, ki, je, ki se tudi zdaj ogromen uporablja že tudi za zdravljenje depresije. Ketamin, s ketaminom raziskave niso tako komplicirane, ker ketamin je že itak registriran kot zdravilo. Ketamin se uporablja v anesteziji, tako da je bilo lažje pelati raziskave na ketaminu tudi za, za depresijo. Um, tako da imajo. psihedeliki imajo ogromen potencial, No, pa imamo pa tle še vlasko, ki je pa v bistvu nek skupak oziroma napoj iz dveh, dveh rastlin, dveh ali več rastlin, ki raste ta v Amazoniji in se že izjemno dolg časa uporablja v domorodnih ljudstvih Južne Amerike za zdravljenje, za uvide pač v šamanizmu in za zadnja leta je, je v doživela dožvela res velik preboj tudi v Evropi se je veliko uporablja in je tudi ena substanca, ki je zelo obeta, oziroma je, je pa iz korenine in ga grma iboga, ki raste v, a, v Afriki. in je, predvsem, zelo, je tudi izjemno močno, psihedelično sredstvo. Um, te te rastline se uporabljajo veliko v iniciacijskih obredih, v um, domorodnih ljudstvih, uh, in iboga je res neka rastlina, ki te nekako povede do vrat smrti in nazaj se prav greš res delač. Uh, je pa zelo koristna tudi pr uh, zdravljenju zasvojenosti, hitr povzruča, uh, hit, hitrejšo detoksikacijo um, in se seveda tudi v vide vse, kar um, te je privedel, privedel do, do zasvojenosti. Tako da tle se, to se zdaj zelo, zelo razvija. Eh, LSD no, je tudi substanca, ki se ogromno uporablja tudi v psihodeljičnih psihoterapiji. Zelo se razvija, to zelo popularizira, ampak ima pa to tudi kupenih pasti, v bistvu. No. Tako da treba vedeti, da te snovi niso zdravila. Veliko ljudi si pol misel, ok, bom vzelo MDMA, pa bom pol kar ok. Um, pač te snovi so izjemno močne, um, lahko, imajo izjemno močen zdravilni potencijal, ampak nikoli ne naredijo namest tebe vsega, ne, zmeraj moraš sam Na no še stvari in neke spremembe, pokažejo ti pot, prihodati jo možno pa pol v končni fazi tudi sami, in tudi olajšajo ti, veliko ti sicer spucajo. In tle, tle zelo pomemben malo br, to naša zahodnjaško miselnost, ki smo navajni, da kada kaj narobe gremo v zdravniku, pa dobimo tablete, pa pa smo zdravija. Neki nas boli, gremo tja, dobimo zdravila in nas neha boleti, nam neha biti neprijetno. Um, te um, psihedelične snovi, In rastline pa ponovat delujejo malo drugače, ne? da delujejo tako, da najprej poglobijo proces uh, in potem, um, se prav, pot ven je pot skozi, ne? Ni, ni anestezija. Jaz velikrat rečem, da nekak, um, delo za Eovasko je tako, da bi te operirali živem telesu. Ne? V bistvu vse čutaš, na čem ti dela Eovaska in velikrat je stvar zelo... Neprijetna, zelo težke izkušnje so velikrat in nekako ni zaito to, kratko mal. malo, Demo da malo, da vidimo, kako bo.
1: Um, Psihodelijem, ki se mi zdi, da je poznan ta izraz bad trip, trib, um, kar da lahko pa nekdo vzame to in ne vem, z blazni, da je vseeno je ta konotacija, da je to, ta konotacija droga, LSD, te magične gobe, nore gobe um, vključujejo neko um, nek strah, neko ko ko ker v bistvu čisto na mestu. Um, in po drugi strani pa ta zdravilni potencial um, in mogoče tudi tako podelim, da sem tudi jaz imel te izkušnje psihedelične in Sem pristopil z eno tako z eno veliko previdnostjo, z enim strahom, hkrati da z eno radovednostjo. Se pa zelo najdemo potem noter, da, da greš čez operacijo ob živem telesu, tako mi je taka živa prispodoba. Pa bi mogoče tako zelo konkretno vprašal, kljub vsemo se te druge uporabljajo tudi rekreativno, Kaj je potem ta razlika med tem zdravilnim potencijalom in kdaj te droge niso toliko zdravilne mm -hmm. oziroma se lahko tudi samo ne nezdravilne? Ja,
2: ja pač le načeloma je tako, ker greš ti znamen, tukaj ena stvar, ki je tukaj pomembna, je namen. Se pravi, namera, zakaj boš neko substanco vzel. Zdaj, če je namera za zdravljenje, je to čist grešče z drugim s drugim uh, fokusom noter, ko če greš noter za žur, ne. Pri vseh je tako da je set pa setting tako imenovan sta zelo pomembna. Se pravi tvoje notranje stanje pa okolje, v katerem substanca vzameš. In ko se vzame nekaj snov v terapevtskem okolju To pomeni, da je znamenom zdravljenja, namenom soočanja z nekimi mogoče težkimi stvarmi, ki jih drugačno moraš predelati. Terapevtski kontekst uporabe uh, more biti narejen tudi tako, da ima človek zdraven sitarja Ide, v idealnem primeru je to terapevt oziroma dva terapeuta, moški in ženska. Uh, znamenom zdravljenja se je zmeri treba videti, da ni dovolj samo ena seansa, ne? da je treba vzeti to, da mošti pripravo na izkušno terapevtsko, vidno je fajn v tem, ko tako delati, se pravi, da delaš terapevtsko pripravo na izkušno brez substance, mhm. potem, ko vzamaš substanco, sta zraven dva terapeuta v idealnem scenariju in potem imaš še prostor oziroma za integracijska srečanja, terapevtska srečanja, kjer se pogovoriš o tem, kaj se je dogajalo med samo samoizkušno, mogoče še kaj terapevtsko predelaš z raznimi temi čist klasičnimi terapevtskimi tehnikami. to je ta terapevtski kontekst. Um, in zmeri, kadar vzamemo psihoaktivne snovi, pač že samo ime psihedeliki, je sestavljen iz dveh um, besed iz grščine psihe pa delos se pravda da por po naredijo psiho vidno in psihodeliki naredijo to membrano med nezavednim in zavednim zelo porozno se pravi, vsebine iz nezavednega pridejo v našo zavest in to je lahko se sorte a ne odvisen kjer predalček odpreš lahko je to zelo prijetno lahko je pa izjemno težko In na to je treba biti pač pripravljen, zato ker nikoli ne veš, kam te bo proces spelel. Ne glede na to, ali si na žuru ali si pa v varnem terapevtskem okolju. Ampak če si na žuru, pa ne veš, da se ki tazga lahko zgodi, pa nimaš človeka, ki bi te lahko tam pazil ali um, ti pomagal često. Je lahko ta izkušnja izredno traumatska izkušnja. Če si pa ti nekako v nekem varnem okolju, si pa pripravljen tudi na nek način, da lahko, da bo tudi težko, In da veš, da imaš tam podporo in da se boš lahko soočil s temi težkimi izkušnjami in šel tudi skos. In to je lahko zelo terapevcko, a ne? Kako da vedno, kadar delamo z ljudmi, um, ki so imeli težke psihedelične izkušnje, je um, vedno treba se tega lotevati na način um, psihoterapije, traume. Ker to je traumatska izkušnja za človeka. In ponovat se v med težko psihedelično izkušnjo odpre neka stara traumatska izkušnja, ki je že itak težko, a ne? in če človek ne večistočen kaj se dogaja in ga je še dodatno strah, se lahko še dodatno retraumatizira. Tukaj je zelo pomembno, da terapevti, ki delajo, delamo z um, ljudmi, ki so doživeli težke psihedelične izkušnje, imamo tudi znanje iz terapije traume. Plus imamo lastne, lastne izkušnje spremenjenih stan zavesti, ker je zelo težko razumeti, če kaj je človek šel v psihedelični izkušnji, če nimaš lastne izkušnje spremenjenega stanja. Lahko teoretsko ima razumeš, ampak to so stvari, ki so zelo neobesedljive. A ne? Tako da velikrat se reče, bad trip, velikrat tudi reče, bad trip je bil nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo, ne, če greš lahko čez in tudi videš in predelaš, greš noter v travmo in prideš pol ven in si pač močnejši oziroma predelaš stvari, uh, velikrat pa tudi ni čistko, ne, in um, tudi, kad beremo razna ta poročila bad tripov, kako je bilo, kaj so ljudje pol doživljali, Um, se ti zbere sicer zelo lepo, pa zelo um, opolnijo močujoče, ampak takrat, ko si pa tam, je pa stvar delač tega, da bi bila fajn. To so, to so res izjemno teske izkušnje in ljudje grejo velikrat zelo namajo nekaj orang spremenjenega stanja ali pa nekih ekstremnih stanj uh, zavesti, tudi to, ki si rekel, a rekel, da Če so te izkušnje odprte recimo, ne, kdaj pa kdaj, mislim, zgodi se, da se ljudem odprejo neke stare traumatske izkušnje, ki so se jih zavedali ali pa se jih niti niso. Ljudje se lahko na psihodeli, ki jih na imajo, spomenjo nekih traumatskih izkušenj iz otroštva, ki so jih potlačali in zaprl, ki jih je pač psiha dala v tiste temne sobe, naše podzavesti, zato da ne bi nikoli vam prišla in takrat se streskom odprejo tista vrata in pride vse ven in če človek ni na to pripravljen in ni v nekam varnem okolju, je lahko to izjemno destabilizirajoče do človeka in pol, ko se pač psihodelična izkušnja zaključi, človek ostane s to odprto krvavečo rano in je pomembno da jo nekako potem um, pomaga Mo nekdo zacelt. Zato je blazno pomembno to, da če se zgodi psihodelična izkušnja težka človeku, pa ni na to, če ali pa tudi je, pa mu ostanejo te after efekti še potem, recimo po enem tednu, da ne morejo spati, da so anksiozni, imajo panične napade, imajo še vedno neke spremenjene zaznave. Je treba čim prej do terapeuta, ki zna delati s tem, Ker hitrejš, če pride hitrejš, se stvar tudi lahko zaprej in bo zdrav, ne? Um, Tako da to je res, res pomembeno no? in pač moje izkušnje dela z ljudmi, ki so imeli te težave, je to, da če človek hiter potem pride k terapevtu, se stvar zelo lepo zapre in zelo hiter uh, v parih srečanjih je, je lahko stvar sprocesirana, takrat je odprt. Ne? Če pa človek čaka dlje časa, se pa pol gor na in enih drugih trav, ne more funkcionirati, so neuspehi, ne vem, ni, ni more v šoli funkcionirati odnosi, mu grejo in tako in je pol še to še nekaj dodatne traumatske izkušnje še na gor in je pol treba lepo počas od in to pucati in zato pol stvar mal del časa traja.
1: In to se lahko obrnejo na droga, na inštitut Zajče
2: lukna? Ja, najboljše, kar na inštitut Zajče lukna. Zdaj sicer zelo veliko pomankanje terapeuta zdaj, uh, tako da se glih zdaj s kolegi pogovarjamo, kaj bi naredili v zvezi s tem. Um, tako da imamo nekako na črtu do jeseni um, narediti neko skupino terapevtov, ki bi delali znotraj zajče lukne za ljudmi, ki rabijo pripravo in integracijo psihodeličnih izkušenj, kamer se bojo lahko ljudi obrnali, ker nas je premal zdaj, da bi pač vse pokrili.
0: In uh,
1: zasledil sem tudi, da kar se tega tiče, ste tako zelo proaktivno zvstavili z kolegi celo letno izobraževanje okay. na tem področju.
2: Ja. Ja, to pa moj kolega Marko Vide je vodja tega Um, in to je pa celoletno izobraževanje, ki obsega deset vikend modulov um, in je izobraževanje o psihedelični psihoterapiji in zajema en kup enih tem. No, je sicer bolj teoretsko, ker praktično pač te stvari so dejansko še zmeri legalne, tako da psihedelične terapije se ne, ne da izvajati za res kar ni legalna. V nekih državah so stvari legalne, recimo nizozemska ima legalizirano uporabo traflav, to so te sveže psihoaktivne gobe. V Južni Ameriki je legalizirana uporabo avaske. Drgač pa se da delati psihodelične terapije samo v sklopu raziskav, ne pa prav tako, da bi čela kriz lahko dela, ampak jaz mislim, da Gre res stvar zelo v to smer, da se bo to počas začelo um, uvelavljati kot neka ustrezna, pa čist taka modaliteta terapevtska, ki je v bokov samostalim, kar jaz mislim, da je zelo smiselno in ni pa to lahko to zastaviti, ker so tukaj določene specifike terapevtske tudi, Na kakšen način se to uporablja, kdo bi lahko to delal, um, v kakšnih kontekstih se lahko to dela, tako da ni, ni stvar to zelo enostavna. Um, Male nevarna tudi ta um, težna po um, medicalizaciji psihoaktivnih snovi, um, ker je problematično, da bi te stvari lahko dela recimo sam, ne vem, psihiatrija ali pa da bi se lahko delala v bolnicah, ker Psihodelična terapija je zelo pomembna, to, da je narejena v nekam takem varnem domačem prostoru. Um, je, je res bolj stvar psihoterapije in mogoče nekaj šamanizma tudi, kukor pa medicine. Ja, Hkrati jo pa treba tudi klasificirati. Substance so tukaj, treba je nekako standardizirati stvari, tako da se bi velik debat poteka v zvezi s tem, na kakšen način bi lahko nekako... Um, pelali psihodelično terapijo, da bi bila nekak nadzorvana obenem uh, pa ne preveč zaprta a ne, v neke medicinske scene. Sploh je pa to problem pri rastlinah, ker recimo ajavasko ti ne moreš standardizirati. A ne, in je tudi point v tem, da je pač vsak vsaka ajavaska malo drgačna. Je tudi, tudi visem, kdo jo naredi, kako jo naredi, kdo bo podeljval licence za delo z ajavasko. A ne. Pač to so, to je znanje, ki gre iz roda v rod v, družinah šamanov, a ne? kdo bo zdravniška zbornica rekla, ti lahko dela zdaj o vas ti, pa ne, pač najvrš ne, ne bo, a kot da tle en kup enih novih področjih se odpira, ki so zelo, uh, ki jih je zelo pomembno nasloviti, in zadozde v mojo to tudi tok vleče, no? ta legalizacija psihodelikov, krat je pa tukaj tudi stigma, a ne? še zmeri, druge so, druge, ne, in recimo je to, da LSD se je najprej začel uporabljati za zdravljenje alkoholizma, Se pravi, imaš tukaj nek paradoks, da z eno psihoaktivno snovjo zdraviš odvisnost od druge psihoaktivne snovi. In dejansko ljudje, meni se tudi zdi, da ljudje, ki uporabljajo psihoaktivne snovi škodljivo, ne, to si tudi prej vpraščajo, kakšna je razlika, recimo. Ne. Po mojih izkušnjah delaj z ljudmi, ki imajo težave z uporabo psihoaktivnih snovi, vsi, praktično vsi, začnejo uporabljati substance zato z nekim namenom samozdravljenja, tak, takega in drugačnega. Ne. In zanimivo je, da človek, različni ljudje imajo težave z različnimi snomi. Za nekoga bo problem, drug, heroin, za nekoga drugega bo amfetamin. Odvisno od tega, na kakšno uh, jedrno travmo se ti učink te substance um, nekako obesa. Ne. In zato izmeri treba ljudi, ki imajo težave z uporabo drog vprašati, Kaj ti ta substanca prinese toliko dobrega oziroma toliko olajšujočega da kljub temu, da veš, da boš umrl, če boš to še nadaljeval, ne moraš nekati. Ne? Ker ljudje vejo, kje stvari škodijo, se nismo blesavi, ali ki nastavno ti se vsede na neko to izvorno bolečino ali pa travmo, uh, učink te substance, da ne moraš nekati. Ljudje velikrat začnejo uporabljati snovi zato, to, kar jim pomagajo, ali pre zdravljanje, ali pre anksioznosti, ali pre depresiji, um, pre neki traumatski bolečini in polih jih pa stvari zasvojijo in jim začnejo škodati. Um, recimo opioidi so taka zanimiva substanca, ki velikratih ljudi ljudje, ki imajo za sabo travmo, začnejo uporabljati, ker so zelo dober analgetik, tako za fizično kot za psihološko bolečino. Hkrati pa dajo nek varnosti, bližine ne? in so lahko nek tak prehodni objekt um, varnosti, ki jih človek, um, ki človek ni imel, ne? da se človek prvič v življenju počuti nekakvarenga, merenga, nekaj, kar človeku da, stik, tak prav stik, doživijo, mar še kdo doživi še lepo doplivam v pijatov, tako da v postanejo nehova, neka dobra mama, ona rekovajih Uh, ki jih pa potem v sklopu v zasvojenosti pele še bolj v izolacijo, še bolj v neko odmik od sveta, od ljudi, od sebe tudi, tako da tista trauma, ki je bila na začetku nekak malo olajšana z to substanco, se s časoma še poglobi. In uh, zanimivo je pa tudi to, da ljudje, ki imajo težave s psihoaktivnimi snovmi, so nekako že po mojem po intuitivno jih pele v to da vidijo, da, da v spremenjenom stanju je nek zdraviljen potencijal. Sam, če uporabljajo te snovi izven konteksta terapevtskega ali pa z namenom anestezije, ne, nečutanja bolečine, ne z namenom zdravljenja, se zgodi pol problem lahko. Ne? In če takmo človeku daš alternativo zdravljenja z psihoaktivni, mislim, mi z s terapijo, z, v nekem terapevtskem kontekstu, je lahko izjemno učinkovito.
0: Uh, mogoče bi se prav navezal na ta strah pred bolečino, ko si ga uh, Pred časom sem poslušal v intervju z Michaelom Pelinom, znači znane knjige How to change your mind, kjer je Med drugim pač opisal tudi svojo izkušnjo srečenja s e, psihotropnimi snovi in prav tam tem, je pomembno, da pač je nekdo ob tebi, torej, da je to neka terapeutska izkušnja prav z vidika tega, da ko prideš do te točke, ko bi moral ne, ali pa ko je potrebno, da začutiš tudi tisto, kar je neprijetno, kar je težko, ne, da v bistvu je najslabše pravzaprav, če odnehaš ali se strašištega tega trenutka, ker si pač sam mogoče ne, ne podprtno. Ne in koliko je prostega vidika pomembno da je nekdo ob tebi. Uh -huh. uh, jaz sicer pač posebnih po, izkušenj nimam, ampak tako, če naredim usporednico s psihoterapijutskim procesom, se mi zdi, da je podobno tudi, ko pride nekdo, ki je zelo zaprt in tako kako ga pripeljeti do tega, da se bo srečal s tisto osebino, ki jo, mogoče je velika velikega ščita si gor ja. za to, da ne bi pač neč čutil, ali pa zelo malo. Ja. Ne vem, če mogoče ti lahko tudi kakšno svojo izkušnjo poveš, kako je bilo ja. prvih srečenih prav naresta ja, ta korak.
2: Je, ta, ta, to je, mislim, jaz, smo delali raziskavo o zdravilnem potencialu ajavaske, jaz sem probala tam, jaz sem šla noč z namenom prav za to, da bi primerjala, ki je zdravini potencijale vaske primerljiv z klasično psihoterapijo. A ne? In ljudje so vsi opisvali to, da je bil ključen ta varnost, eh, to, da so se počutili varne, a ne? se pravi nek varan notrani prostor, v katerem ti greš v In dejansko je tako, vedno, kaj se človek sooča s traumatskimi izkušnjami, je zelo težko. A ne? In velikrat človek disocira in trauma je, um, Značilnost za travmo je, je ne se pravi, da ni povezave z drugim uh, in ravno ta ponovna povezava s človekom, se pravi, to, da ti takrat, ko greš predel v traumatsko izkušnjo, je nekdo ob teb in ti pomaga držati prostor, zato, da ti lahko to predelaš, je ključna, pa vsaki terapiji travme in nisto je pri psihadelični terapiji, Sam da si predstavljaš, da Na psihodelični terapiji je vse še na tisoč ojačeno, recimo, ne? pa ne moreš kaj enkrat greš noter, ne moraš reči, ok, zdaj pa jaz ne bi večo. Ne? Ko, ko greš v terapevtskem kontekstu predelvati, traumatsko izkušnjo lahko vedno prekineš, ker preveč tudi skozi gledamo, da je človnik v okno tolerance, da ne disocira, da ne gre preveč van sebe. A ne? V, v psihodelični izkušnji te pa, pač substanca tudi vodijo. In grejo ljudje zelo globoko ponovati in je še tu bolj pomembno, da je nekdo tam zraven, ki pomaga držati izkušnjo. Um, in ne vem, recimo, so pa različne snovi. Recimo MDMA je taka tipična snov ki je nekak najbolj prijazna za človeka. Ne, je blazem pomembno, da je res človek tam, ker MDMA zelo uspodbuja stik, ljudje se zelo pogovarjajo, odprejo srce, uh, govorijo stvari, zelo se povežejo drug z drugim ne, mdma zato je tudi zelo fajno za terapijo parov, recimo, MDMA. Um, ker dejansko ugledaš človeka brez tih zamer uh, vsega, kar se na cep gorše v sklopu nekaj odnosa lahko, ne. Um, in recimo MDMA psihoterapija je edina izmed psihodeličnih psihoterapij, kjer se veliko spodbuja tudi pogovor. Ne? Načeloma so psihodelični terapije bolj taki, da je bolj tih, bolj internalizirano, izkušno in terapevt mu z raznimi tehnikami sam pomaga, da se čutvaren varanga. in da ta nega vnotranji zdravilic naredi karma za nareste. Pri MDMA je pa več pogovora, več tih čist klasičnih terapevtskih intervenc, Drgač pa, mislim, izkušnje so vse sorte, a ne? recimo moja izkušnja, jaz imam pač največ izkušnje za javasko, um, ki so bile večinoma zelo težke. Um, jaz sem imela v vseh svojih izkušnjah za javasko, ko sem jih imela, sem imela mogoče dve ali pa tri, da so bile prijetne, vse ostalo je bilo pa res težko. Um, predvsem je težko takrat, ko te substanca pelje v jedro tvoje neke jedrne traume, a ne? kaj se mi zdi, da vsak izmed nas ima neko jedrno travmo, ki nekako oblikuje vse druge stvari v življenju, ki se nam zgodijo. A ne? Pri meni je recimo ta občutek samote, zapuščenosti, um, nekega hladu, ki izhaja in iz nekih transgeneracijskih stvari in iz tega, da sem bila prezgodi rojena v inkubatorju, pač tu je tudi grof veliko pisal s tem o tem um, oporodnih traumah, tudi ko se velik takrat odprejo. In takrat, ko te substanca pelje v jedro, um, je stvar res težka in je res pomemben, da imaš nekoga tam zraven sebe, ki uh, ti pomaga te stvari malo procesirati ali pa pol nekoga, ki ti pomaga um, te stvari malo mal predela, če ne lahko je zelo težko. No? E,
0: hvala tudi za to iskrenost.
1: Meno, ta, ta čas prav s teboj um, in kako si prej omenila, boš že letiščno druga, kaj da se dogaja naprej, to bi te zadnje minute nalajno na tako standardno vprašanje ob koncu, ker V bistvu vsak gost um, je cela zakladnica zase, pa tako malo potipava, uh, iz kje se to napaja, kje so kakšni filmi, knjige, kakšni hobi, kakšne navade, ki te podprejo v tem, kar si, uh, kar bi delila s poslušalstvom, pa kjer bi želela začeti, mogoče s kakšno knjigo, če ti urnik uh, tvojega življenja sploh dopušča um, kaj prebrati.
2: Um, Ja, zadnje čase katastrofalno malo berem, to je krozen. Um, tako da, mislim, vedno me vleče v neke strokovne knjige, ampak potem zmerijo gotovin, kako je fajn brati tudi kajšne čist uh, take romane, a ne, da si mal, da greš mal, mal drgam v nek drug svet. Ful rada berem razne avtobiografije, sploh poleti, ne vem, od teh raznih um, znanih osebnosti, <laughs> Oh, ja, všeč mi je bila David Bowie autobiografija, a, a. Te, te so zelo take mi fajn, no, ki jih polet pa po, ali po berem, ali pa od Mobija, take, to. Drgače pa ja, veliko strokovnih knjig berem. Gabor, dobro, sno, mislim, ena knjiga, ki mi je dejansko najpomembnejši, ne, ne, nekaj najpomembnejši, ena iz zelo pomembnih je knjiga Gabor Mateja in the realm of Hungry Ghosts, Um, zdaj bo tudi v slovenskem prevodu uh, Gabor Matej je eden izmed mojih res ljubih avtorjev uh, in govorijo o zasvojenosti, um, od kje izhaja, tako taj, taj je ta res fajn. No. Grofove knjige vse, LSD, Psychotherapy in vse ostale, zelo fina knjiga, ki sem jo v zadnjem Letih prebrala je tudi um, knjiga Rachel Harris, to je ena psihoterapeutka, tudi naslov knjigi je Listening to Ayahuasca, kjer iz svojega vidika psihoterapevta, psihoterapeutke um, gleda na zdravilni potencijal Ayahuaske, no? tam je bila tudi fajn. Um, drgač filmi, tudi vse sorte, velik serij gledam, priznam. Serija, <laughs> um, ja, vulj mi je bilo všeč v zadnjem času serija Dark, um, kaj je ena serija, ki tudi o teh nekih usporednih realnostih. Zdaj le z otroki gledam serijo Stranger Things, um, tudi taka mal sci-fi, tako da, no, pa me je pa ful strak, grem
0: spati, <laughs>
2: Ja, res, ja. Uh, Drgač pa, ne vem, od, od stvari v življenju, zadnje čase res miri ugotavljam, kako so fajn odnosi z ljudmi, kako se je fajn družiti, um, biti z ljudmi, ki so ti blizu, s kjerimi se dobro počutaš, od prijateljev, sodelavcev, družine. Um, to, to je pač res ena taka stvar, ki se mi zdi je zame jedro življenja, no, odnosi pa um, ta stik med človeški. Um, moja, um, moj hobi, ki pa ni hobi, ampak je kar malo tudi način življenja, so pa konji, um, veliko jaz že v otroštvu sem jahala v pa sem nehala za neki časa zdaj, zadnja leta pa spet, uh, z hčero mava, mava konje, imava dve kubili in orang jahava, tako da pa, to pa vzame tudi ogromanega časa, ampak uh, tudi ne zamenam za nič na svetu. Tako da živali so tudi en moj izjeman ver, um, ne vem, kaj bi rekla, s nega regulacije, ali imamo en kup žvalino, tri mačke, psa, dva konja, tako da, ja.
1: <laughs> e, kar rečeš, regulacija, če bi dala kakšno drugo besedo, namest tega, da bo razume ostalih?
2: Nekaj, po, mogoče pomiritev, nekaj, um, stik s sabo, to, da te v bistvu pomaga prizemljiti po vsem tem norišenci življenja, pa zgodba, s mi se srečujemo vsak dan, kaj vse sorte, pa mi je zelo všeč ta dinamika, pa pomagati ljudem, razmišljati, kako stvari pelati za to, da bo prav, uh, res pomaga to, da se malo prizemliš z raznimi stvarmi, od vrta, živali in konji so tukaj zelo, zelo dober um, Mislim, prekojno nam morš ne tudi nam moreš biti z glavo nekje darge. V bistvu že, 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 že odkar, ne vem, že leta skozi govorim, da moram začeti meditirati, moram začeti meditirati, zdaj pa res moram začeti meditirati, ampak edina, edina oblika meditacije, ki mi privel poštev je Najansko jahanje, ker tam si pa vsak moment, si samo v, v tistem trenutku, v katerem si, ne moreš razmišljati, kaj bo za večerjo, pa kaj je bilo v službi, pa to, kaj pogreje vse, vsaka stvar posvoje, tako da je dober način meditacije, ja. Super.
0: Če bi želeli ljudje še kaj več zvedeti, prebrati o tebi, o vašem delu, pa mogoče tudi so osnovne informacije dobiti, Za nekoga, ki bi želel cimo, ki bi ga to zanimalo, ki bi se želel podati na to pot, kam je najbolj, da se obrnijo? Ja,
2: najbolj, da se obrnijo na inštitut Zajče Lukna, uh, tu imamo spletno stran, rabbitholeinstitut.org. Um, je ja, ja, to je, pač Lukna je, je pač, da, zani, z, ja, prispodoba za... Neke globine, a ne, skočiš v zajčo lukno in ne veš, kaj te tam čaka in psihodelična izkušnja zagotovo je skok v zajčo lukno, a ne, z zaprtimi očmi in pol vidiš, kje prideš van, tako Alica, ki je šla za belim zajcam in pol prišla v en čist drug svet. Mhm,
0: <laughs> Najlepša hvala, Nina. Ja, hvala,
2: hvala vama. Suta, hvala vama, tudi. hvala.